0: Más diálogo.
1: Más espacio.
0: Más cuestionamientos.
1: Más respuestas.
0: M de más.
1: Un programa para aprender. Maite y Mariana, y bienvenidos a otro episodio de Más, un programa de reflexión sobre la vida diaria desde un enfoque feminista.
0: Mariana y yo, Maite, somos estudiantes universitarias y decidimos crear este podcast para explorar ciertas inquietudes que tenemos relacionadas con nuestras experiencias como mujeres y feministas.
1: En este espacio queremos discutir sobre temas que pueden llegar a ser complejos de una forma digerida y relatable Y para nuestro cuarto episodio ya decidimos hablar sobre algo que está sonando mucho ahorita por una buena razón Y es el movimiento Body Positivity, que es aceptar nuestro cuerpo
0: ¿Por qué es tan difícil estar contentas con nuestros cuerpos? Y sobre todo, ¿cómo podemos luchar contra esto?
1: Hoy vamos a hablar sobre los estándares de belleza que han sido impuestos y cómo esto nos dificulta que seamos felices.
0: Así que estén atentos, acompáñenos. <risa>
1: <risa> bueno, pues gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de M Más Y antes que nada queremos decirles que ya estamos en formato podcast Ya estamos oficialmente en todas las plataformas y bueno, como saben, todos los miércoles nos pueden escuchar en vivo en la radio A partir de las 12 pm Hoy nos adelantamos un poquito <risa> Pero, pero eh, bueno, más o menos después de la una Ya estamos en la plataforma de live stream de Elocuencia 8080 y yo creo que eh, el miércoles transmitimos en vivo Y después de eso, los viernes ya lo pueden encontrar en el podcast Que ya está en la plataforma de Spotify, en Anchor, en Breaker, en Radio Public Y ahí en Google Podcast ¿no? Sí, pues o sea, o sea, ahí como MDMAS, Denle Follow Y eso es todo mi comercial
0: <risa> Bueno, ahora sí ya vamos con lo que venimos ¡Ja, que venimos. <risa> ¿Qué es body positivity? Eh, la traducción más adecuada es aceptación corporal, obviamente de una manera positiva, eh, porque sí puedes aceptar algo de manera negativa, ¿no? Uh,
2: bueno, es que eso sí. es muy difícil, pero así como. Que, claro,
0: bueno, o sea, estoy bien feo, <ríe> <risa> me acepto. Bueno, aceptación corporal de una manera positiva. Eso significa que debemos celebrar y aceptar nuestro cuerpo sin importar cómo sea. Este movimiento reconoce que hay diferentes tipos de cuerpo y no solo uno, como nos han enseñado. Creo que lo principal del body positivity es que rompe la idea de que el único cuerpo bello y sano es el delgado. Buscando información para esto, leí que tiene raíces en los movimientos que luchan en contra de la gordofobia. ¡Tan, tan, tan! Sí, porque la gordofobia es algo real. Y la gordofobia es el desprecio y rechazo a las personas por el simple hecho de ser gordas Se les tacha de no ser responsables en cuestiones de salud, que les importa poco su imagen corporal y se cree que son infelices De esta lucha contra la gordofobia se fue formando el body positivity como lo conocemos hoy No es algo que solo las personas gordas pueden practicar, sino todas las personas principalmente porque los estándares de belleza impuestos por la sociedad son muy estrictos y muy pocas personas lo cumplen. Y hablando de estándares de belleza, Mariana, ¿nos puedes platicar un poco sobre esto?
1: Claro que sí, Maite. Bueno, pues sí, en primer lugar el Body Positivity surgió como una iniciativa desde eh, pues, las personas que se sentían desplazadas o que no encajaban en estos estándares de belleza tan rigurosos, pero pues siempre han existido, ¿no? Los ideales de belleza siempre han estado ahí y lamentablemente nos tocó vivir en la época Kardashian que, pues como sabemos, es como que curbotas, cinturita, y mini bracitos, ¿no? ¿Mini bracitos? Bueno, delgados, No hay rex <risa> Pero bueno, eh... Eh, pues lamentablemente seguimos estancados en estándares de belleza que apuntan a la, a la delgadez Y exigencias inhumanas de figura, principalmente hacia las mujeres Que creo que somos las que estamos más bombardeadas de todo esto Y pues básicamente eh, condenar todo lo de nuestro cuerpo que no es perfecto Y bueno, como ya mencionó Maite, este movimiento empezó contra los estándares de talla o de peso Que está gordofobia pero actualmente el Body Positive eh, va más allá del peso ¿no? y pues de, la, de las figuras corporales. Lo que pretende el Body Positive es aceptar todos los tipos de piel, las proporciones corporales, las distintas complexiones, el vello corporal, las verrugas, el acné, el extra cabello, todo. Todo nuestro cuerpo y toda nuestra humanidad tal y como es, diversa, compleja y sobre todo única. Eh, el movimiento Body Positivity ha ido más allá de aceptar el peso, que pues también como bien sabemos es relativo y pues ya se han desmentido muchas de estas creencias de que si tienes, si estás en sobrepeso o si eres de una talla grande es porque eres descuidado y responsable con tu cuerpo, ¿no? Como lo mencionabas. Y bueno, pues el peso es muy relativo y la talla también depende mucho de tus genes, de tu fisiología, no solamente como pues de tu actitud o digamos de las ganas que tengas en no estar es gordo. Y bueno, pues es eso, hoy en día el Body Positivity está enfocado en cosas más allá, hemos visto campañas que pues tratan de crear una aceptación, por ejemplo, para el acné, que me parece muy importante, digo es algo natural, pero está muy condenado. Eh, también se ve como una irresponsabilidad Por parte de las personas Pero también como pues tipos de piel Las estrías Creo que es algo muy importante eh, El vitiligo También ha habido pues como que muchas revoluciones en el mundo del modelaje con estos modelos que tienen vitiligo y que también son una representación de belleza, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar más adelante sobre las representaciones.
0: Ah, bueno, yo también quiero agregar que el movimiento sí nace principalmente de las mujeres porque es una realidad que nosotras tenemos estándares más estrictos Ajá. y si no los cumplen, si no los cumplimos, sí somos más juzgadas que los hombres. O sea, porque el estándar Ajá. del hombre es como más de, de Capitán América. Pero realmente, es muy, o sea, como que no nos importa si Ajá. nuestro chiquillo no es Capitán América, ¿sabes? Sí, eh, claro. Y si ya no son como tan juzgados por no ser Capitán América. Sí, y además, bueno...
1: E investigando más de este tema, mucho que me salía respecto al body positivity era como una campaña justo de mujer a mujer, porque decía que precisamente las exigencias sociales, o sea, como que entre mujeres es todo aún más duro. Y pues sí, yo creo que las críticas entre mujeres son aún más duras respecto a los defectos corporales, cuando esas exigencias ni siquiera son impuestas por nosotras mismas, ¿no? Sí.
0: Y bueno, tal vez me estoy adelantando un poco, pero yo sí quiero como que... Eh, desmentir la idea de que el body positivity es una forma de justificar malos hábitos o ser ajá. no saludable
1: Sí, esa es la principal uh -huh. crítica porque muchos dicen, es que están promoviendo precisamente como la obesidad y el sobrepeso y pues se apoya que las personas pues digamos se descuiden o tengan ajá, precisamente estos malos hábitos pero pues realmente no, realmente yo creo que hay cuestiones de nuestro cuerpo que nunca vamos a poder cambiar por más que le eches todas las ganas y pues también hay que aceptar que hay muchísimos tipos de cuerpo, que todos venimos en tamaños y formas diferentes, y que tratar de adaptarte a un molde pues es básicamente imposible si no es como tu naturaleza, ¿no?
0: Sí, entonces de eso se trata el Body Positive, de aceptar todos los cuerpos, o cuerpas, como le quieran cuerpas decir ustedes. A cuerpas, La cuerpa. <ríe> y como empezamos un poquito temprano, ya nos pasamos a nuestra sección de preguntas. ¿Hay dudas que no te atreves a decir en voz alta, pero no dejan de dar de vuelta en tu cabeza?
1: ¿Todavía no te convence el body positivity?
0: No te preocupes, en esta sección lo resolvemos.
3: Y Cuerna para el cumple de vale Sí, Rodri, voy con Re ¿y tú? Sí, Santi, voy con Jime, pero es que quería contar algo. ¿Qué pasó, Rodri? ¿Se volvieron a pelear? No, bro, estamos bien. Ella está muy emocionada, pero pues, es que pues, pues... pues es que se compró estos tacones y la neta no está chido, porque se los pone y se ve más alta que yo y eso... Pues no. Ay, sí te entiendo, bro. O sea, yo le dije a Rey que no me gusta cómo se ve con tacones. Y pues creo que se enojó, pero x. O sea, yo creo que le puedes decir lo mismo a Jime. No sé, bro. Ya ves que luego Jime se toma muy mal esas cosas. Y la neta, no quiero pleitos. Ay, Rodri, pero la neta ni no te preocupes tanto. O sea, no creo que la gente se fije en ustedes porque Javi va a llevar a su nueva novia y... y... ¿Es la chica con la que siempre sube fotos a su insta? Sí, bro. ¡Qué oso! Está súper pasado de peso, o sea, no. Ya sé, Santi. A mí me daría pena andar con alguien así, la neta. Sí, o sea, a mí también, nefasto.
0: Ay, estuvo muy violenta la sección de Sati Rombri, ¿no? Eh, Que a mí me ha incomodado escribirle ¿eh? Yo la pasé mal mientras escribía Sí, esto. sí
1: fue difícil,
0: ¿eh? Sí ¿Y
1: cómo van a ser de criticones? Sí,
0: sí pero bueno, sabes que luego sí escuchas unas conversaciones que son así. Pero bueno, hablando de los violentos que fueron <risa> Rodri <Rosa> y Santi, <risa> yo les voy a hablar un poco sobre biopolítica. ¡Uh! El sistema médico hegemónico en México nos ha dicho que la salud es política, Es algo individual que solo recae en nosotros. Así ha logrado culparnos de nuestras enfermedades y no hacerse responsable de las estructuras que nos enferman. En la actualidad es muy difícil llevar un estilo de vida saludable. O sea, nuestros alimentos están cargados de azúcares y sodios, son altamente procesados, las jornadas laborales son muy largas y están uh -huh. basadas en la explotación. Aparte de eso, nuestras ciudades están contaminadas. <risa> y pues sí, o sea, es muy, primero o sea, como difícil tener el tiempo y luego tener los espacios adecuados. Esto sí se puede lograr, pero obviamente pues, tienes que ser privilegiado. Sí, pues. pero pues la mayoría de la población mexicana no creo que tenga como que tiempo para ir al gym, o si no tienen al gym, como o sea, en la Ciudad de México, pues correr en la calle, pues tampoco está.
1: Ahí en el periférico.
0: Sí, pues tampoco aplica mucho. Entonces, nos habla el sistema de la, el hábito de la prevención, como de medicina preventiva, sí,
4: pero fíjate, en realidad es, mídete, muy, es
0: muy difícil lograrlo por todas las condiciones las condiciones que hemos hablado. Así que el decir que solo el, el único cuerpo que es sano y bello es el, es, el esbelto, es una tipo anti-politics machine, que es como una ¿qué? máquina, máquina antipolítica. política Le voy en clase <risa> aplicando los conocimientos. <risa> sí, o sea, porque se cierra cualquier cuestionamiento y solo nos culpa a nosotros de nuestros males en lugar de cuestionar qué está pasando a nuestro alrededor. Uh -huh. O sea, una familia que. una ajá, ambos papás tienen dos trabajos. Obviamente no van a llegar como con todas las ganas del mundo a cocinar algo súper saludable para sus hijos. Uh -huh. Y tampoco van a decir como, ay, oye, mijito, ven, te vamos a correr a la calle. O sea, no, después de dos jornadas yo creo que llegas y es como de... Y eh... ahí están tus chetos. Sí. <risa> Aparte que, bueno, en México no es como tan barata la comida chatarra. O sea, como... Sí. Pero, por ejemplo, el McDonald's no te sale tan bueno, barato. Bueno, no, o
1: sea, pero hay de chatarra a chatarra. Ahora bueno, o sea, ejemplo... sí, el cheto, sí. Sí, pero por ejemplo también como todos los puestos de tacos, garnachitas y así. Obviamente es mucho más barato. Y justo el otro día estábamos hablando de eso que... Obviamente, un trabajador que, como dices, ha estado dos jornadas, no sé, en la construcción o algo así, prefiere comer una torta que le cueste 40 pesos al día que comprarse su yogurte de desayuno, su colación y después como que su sandichito. O sea, obviamente, no está en las posibilidades de todos tener como ese ritmo de vida fit, digamos. Uh -huh. Y pues sí, como dices, tiene que ver con los privilegios. Aunque, claro, lo que me gustaría rescatar de esto que mencionaste de la biopolítica es que precisamente es transmitir al individuo todas, todo ese contexto y todas esas circunstancias que no te permiten pues tener una vida saludable, ¿no? Y que no depende de ti, y precisamente como mencionabas, no depende de los esfuerzos que tú quieras hacer por, por tener un cuerpo perfecto. Ahora, que los estándares de belleza, pues sí, obviamente, van dirigidos al individuo, pero son toda una cultura y son toda una industria. Ajá. Y
0: sí, bueno, yo quería como poner la parte de, bio, de biopolítica para recalcar que los estándares sí son algo súper, bueno, tonto. Como también, fuera de lugar, ajá, O sea, como así. que
1: están ahí, existen pero realmente ni nuestras estructuras, ni nuestra sociedad ni ajá. nuestra forma de vida, ni nuestra cultura, está como adaptable a esos estándares sí. o sea, es muy, sí, es muy loco ay, y
0: sí, o sea, ya están ahí, ¿no? es como ay, pues es tu culpa de estar enfermo porque no estás delgado ajá. o sea, ve tú, no te cuidas sí entonces sí, so, son muy útiles para controlarnos <risa> iba a poner eso, pero sí, dije no, no ya no, no, nos van a cancelar el programa <risa> No, pero
1: sí. Bueno, en general la biopolítica es como el control de las sociedades uh -huh. y, o sea, tiene que ver con todo, tiene que ver incluso hasta cómo como están distribuidos los espacios. Por ejemplo, como dices, en la ciudad, claro, hay parques y sí hay pues, lugares en donde correr, pero pues puede que esté al lado de una empresa, de una fábrica, obviamente la gente no va a ir ahí. Igual, por ejemplo, como los lugares seguros para mujeres y todo esto, o sea, es una planificación, es como ajá es como la administración física de las sociedades. Y obviamente tiene que ver con intereses, obviamente hay industrias detrás de esto, y pues sí, o sea, tampoco, creo que como que el link con Body Positivity está en que precisamente no no es nuestra culpa, no hay que recaer en el individuo que estar de tal o cual manera, tanto físicamente como en todos los sentidos de la vida, pues puede que no sea, no esté solo en tus manos, ¿no? O sea, no sea solo que no tengas la determinación de hacerlo.
0: sí, sino que no, no están las condiciones favorables. Y también los estándares de belleza son una herramienta comercial. O sea, uh -huh. cuánta cirugía plástica hay, las dietas exóticas, sí, como claro. de, tómate este smoothie, eh, es lo único que comerás y bajarás 15 kilos en una semana. Eh, el, el maquillaje, que a veces es por placer, uh -huh. pero luego como, a mí las cremas antiarrugas se me hacen como de, bueno, que las arrugas pasan, ¿no? Todos
1: vamos para allá, ¿eh?
0: Sí, o sea, a mí como que las... Uh, cremas antiarrugas me dan cringe, es como... ¡Uy! Uh -huh. Pero, pues, ¿qué tiene de malo mal <risa> <risa> envejecer? Eh, sí, o sea, es una... Eh, son unas herramientas para alentarnos al consumismo. Sí, o sea, claro, pues es que
1: es toda, in toda una industria como mencionas, y... Pues sí, o sea, entre más consumas y entre más estés clavado precisamente como en estos ideales, obviamente que pues eres como el cliente perfecto para todo esto, ¿no? Porque como ya mencionamos, o sea, por ejemplo, respecto al peso, obviamente que todos los cuerpos son diferentes, todos tienen complexiones diferentes y a mí me impresiona mucho ver como de las cirugías, que ya hay hasta cirugías para hacerte más alta
0: o sea, o para,
1: para no tener tan ancha la, la espalda, los hombros, y es como, ¿qué demonios? o sea, ¿por qué tienes que cambiar eso de tu cuerpo si, si tu cuerpo está completo? o sea, ya tienes todo para lo, lo que necesitas para vivir, sí, ¿no? ¿no? Pues sí, o sea, la belleza siempre ha sido eh, una industria tiene más influencia económica de la que creemos y no es solamente como poner el mindset de los estándares de belleza sino también pues crear un mercado no para que todas precisamente todas, esta, todas estas industrias de cirugía plástica de maquillaje de pues todo esto de es suplementos y que las malteadas y que no sé qué, obviamente tengan, tengan donde vender. Pero bueno, esto no es nuevo, no es tampoco del capitalismo, la industria de la belleza siempre ha existido y creo que podemos identificarlo desde el siglo XV con la industria de los cuadros, eh, de representaciones de belleza, los retratos después de eso, y bueno, la fotografía... Eh, después pues el cine, todas las estrellas de Hollywood y todo esto, o sea siempre siempre ha existido, los estándares de belleza siempre han estado ahí, siempre han estado pues ligados a un imposible respecto a las corporalidades y pues indiscutiblemente siempre van a ser este, un mercado muy grande ¿no? y bueno ahora vivimos en la industria del like que pues podemos ver como en Instagram cualquier chica que suba una foto con una bonita figura o con rasgos muy simétricos europeos, <risa> obviamente que pues va a vender. Sí, puede pero... vender todo lo que quiera porque está bonita.
0: Bueno, y ya ahorita que hablas como un poco de las influencers y los, eh, sí. también relacionado con el body positivity, algo que se ha empezado a criticar es como luego que las modelos suben sus imágenes como que okay, comiéndome mi hamburguesa. ¡Ajá, ajá qué bonita me <risa> veo! Comiendo <Ajá. risa> mi Y es como de... O sea, no... Que sabemos que tú no comes. ¿sí? <risa> y es como de. Y tal vez ellas lo pongan como de ay sí, miren, que yo soy bien casual, o sea, soy una persona. Ajá, como que soy muy humana. Ay,
1: creo que eso, eso me causa mucho conflicto mm. también, que sea como que estoy así de delgada naturalmente. Ajá. O sea, como todo lo que quiero y no hago ejercicio y estoy así porque así me hizo diositos. O sea, es como sí. que no, realmente, digo, sí hay cuerpos muy bonitos, pero. Precisamente los cuerpos que están más marcados y que tienen como, o sea, que cumplen más con estas expectativas de belleza, pues sí están trabajados, obviamente. No es como que de la nada vas a llegar a eso, si no es por cirugía plástica.
0: Sí, exacto. Y es como de. Primero, o sea, a las que sí subimos de peso y si comemos eso, es como de. <risa> y ¿Por me es, No, y aparte es como, obviamente, porque son delgadas, se les permite hacer eso y se les celebra. Pero si fuera una persona gorda la que hace eso. Sí, la claro. que te como ay, ah, estás impulsando un estilo de vida no saludable claro. por eso estás ahí, ¿qué estás haciendo? y es como de solo porque son delgadas se les Ajá. permite comer comida chatarra, ¿sabes? porque sí, si claro. no es como de uy, qué horror, o sea, ¿ya ves? por eso estás así, uh -huh. entonces es una hipocresía no caigan en ese juego de la, de la modelo Victoria Circuit comiéndose unas nuggets una morena. no, no lo hacen o si sí, es porque su cuerpo, se lo, su genética se, se permite. lo permite sí, eh, claro, creo enojé, que está... ¿eh? Maite ya alentó
1: la mesa aquí. <risa> bueno, creo, creo que está muy loco precisamente... Eh, bueno, la siguiente sección es de unas preguntas que hicimos a varios amigos y amigas sobre cuáles creen que son los estándares de belleza. Y pues creo que está muy loco que lo que concebimos como belleza está muy alejado de nosotros, ¿no? Y justo como que pues, ver estas influencers y estas figuras públicas que... Que pareciera que, no sé, así nacieron o básicamente no hacen nada por estar así. O sea, como que está muy loco verte tan lejos de eso y al mismo tiempo decir como que, oye, pero pues mi cuerpo está bien, ¿no? Está bien así <risa> como sí. está y no le hace falta nada.
0: Sí, bueno, entonces ya vamos a ver qué dijeron nuestros compitas sobre los estándares de belleza.
3: marcado, musculoso en el caso de hombres, eh, con facciones muy masculinas, que así pueden decirlo, en tipo barba, este, cabello peinado,
4: flacura y de preferencia tonificado en el cuerpo, ¿no? Este, piel clara, Sadly, <ríe> y este... Y pues sí, o sea, como en mujeres, ya sabes, pelo largo, este, lacio, ondulado, brillante. Para las mujeres son más estrictos, como ya no es lo de 90, 60, 90.
3: En buscar la perfección del cuerpo, pero una perfección que se acopla más a un cuerpo delgado, con eh, características muy finas. Aceptas automáticamente a una persona que tiene tez clara uh, y refacciones eh, respingadas o cabello claro naturalmente,
4: o sea, casi que porcelana, ojos pues grandes, pestañas bien, o sea, como muy muchas pestañas, unas cejas bien definidas, este. Obviamente un cuerpo súper delgado, pero con boobies y nalgas, porque pues, obviamente eso es lo único que ven algunas personas. Sí. Y que huelan bien, eso es muy importante. <risa> o sea, los hombres yo creo que pueden ser altos chaparros y con que tengan una cara este decente, o sea, decente es cayendo en los cánones europeos de alguien blanco, no necesariamente ojos claros, pero sí como bonitos.
3: O sea, como que todo el mundo se fija en eso en lo más europeo posible, así, súper fino, súper alto, súper delgado, cuando la realidad es que en nuestro país, pues, no hay personas, o sea, la naturaleza no es así.
0: Bueno, eso fue lo que opinaron nuestros compis. Las preguntas fueron, eh, ¿cuáles, crees que son, ¿cuáles crees que son los estándares de belleza de acuerdo a la sociedad? Uh -huh. eh, ¿Estás de acuerdo? Y, bueno, ¿tú qué encuentras atractivo? Uh -huh. Ahorita solo pusimos una sección pequeña, ya lo completo va en el podcast. Pero sí, o sea, como las... La pregunta que respondieron principalmente fue, como, ¿cuáles crees que son los estándares de belleza de acuerdo a la sociedad? Y pues, uh -huh. como que lo que más escuchamos fue piel clara. Piel clara. Eh, delgadez. Delgadez. Ay, ay, a mí me claros. encantó el de delgada, pero como y <ríe> sí. porque es muy cierto. Pero es una incoherencia de la naturaleza, sí, ¿no? O sea, <risa> sí. Pero sí, eso pensaron y pues están muy difíciles, ¿no?
1: Sí, y yo creo que, bueno, si hubiéramos hecho como un censo más grande... ...pues sí hubiera habido muchas conciencias... ...en esto de la tez clara y todo eso... ...y algo que me llamó mucho la atención... ...es que precisamente del último... ...testimonio... ...que pues precisamente dice... ...como que bueno, pero en nuestro país... ...no es como que veamos muy seguido eso... ...y realmente... ...pues si te pones a pensar... ...qué tan cerca está, estás tú... ...y la gente que te rodea... ...de lo que consideras el estándar de belleza, ¿no? ...y pues no estamos <ríe> muy seria ...que digamos, o sea por ejemplo pues toda la gente acá en México no es muy alta y eh, sí la mayoría pues somos como de
0: test normal qué morena como que test me da algo <risa> bueno bien piel <fiel. risa> eh, bueno o sea bueno x <risa> eh, bueno, yo quiero verificar que esa pregunta es como de acuerdo a la sociedad, no es lo que piensan nuestros compitas. Ajá. O sea, tal vez sí, uno sí, Hay ¿no? que aclarar. O sea, Ajá. que
1: ellos pensaron también como en una visión general, Ajá. pero pues también, o sea, no hay que descartar que precisamente nuestra percepción general, o sea, puede que digamos, no, pues a mí no me gustan no sé, güeritos o algo así, o no solamente me fijo como en la altura o esas cosas, pero si lo piensas ya como desde una sociedad, es decir, como ya concibiéndote parte de un
0: todo y de un colectivo. Ah, y, no, y aparte también como estuvo interesante el, de, el hombre, aunque sea como chaparro, gordito lo que Ajá. sea, si tiene una cara <risa> decente, decente, como que ya pasa. Y es a lo que nos referíamos, como que los hombres tienen un pase libre un poco Ajá. a estos estándares.
1: Sí, claro, pues eres buena onda y obviamente que... Y aparte
0: también como que nos han a las mujeres nos han hecho tener estándares tan bajos que es como de, bueno, tal vez no me guste físicamente, pero pues es chistoso. <risa> eso sí, eh, eso Es chistoso, sí. me o cae sea, bien. Pues, <risa>
1: Ajá, justo, y creo que para los hombres es más difícil decir como que, híjole, es que me cae muy bien, pero no es tan atractiva físicamente o algo así. Y nosotros decimos como que a X o sea, eso no importa. <risa> Pero justo es porque traemos este chip de que las mujeres tenemos que cumplir con eso. O sea, independientemente de todo lo demás que te integra como una persona, tienes que cumplir con estándares de belleza porque si no, pues automáticamente hay como un descarte
0: en la sociedad, ¿no? Así es, y como que ya escuchamos cuáles eh, creemos que son los estándares de belleza impuestos en la sociedad pues mexicana específicamente. La pregunta es, ¿cómo nos ha afectado esto? Y yo... Voy a empezar a contarles, como siempre, ventaneándome. <risa> <risa> Primero quiero empezar diciendo que he tenido el privilegio de tener una complexión delgada, y digo privilegio en el sentido que nunca he sido discriminada o juzgada por mi peso. O sea, si sí, la gente de hecho asume que soy como saludable, ¿no? Y es como, uy. Gracias. Ya quisiera, ¿no? no, no, sí. Pues sí, Ajá, no es como que coma muy mal y todo, pero sí se asume algo de mí solo por mi apariencia física, ¿no? Uh -huh. Y pues no se vale para las personas que no que <risa> Sí, entonces sí, ajá, también como que suena como ya muy raro, pero sí el privilegio de las personas delgadas es real. Sí. Uh -huh. Sí, claro. Y así que ajá, en esa parte del peso, pues no, no he sufrido mucho, por decir así. Eh... Y también, o sea, también como tengo una complexión delgada porque soy una persona muy pequeña. Y eso muy sí, pequeña. soy muy pequeña. Y eso sí me causaba conflicto cuando era más pequeña. Cuando era más chiquilla, pues, de edad. En realidad nunca se burlaron de mí, pero creo que sí sentía la presión de que la sociedad eh, relaciona la altura con la belleza. Entonces... No sí, justo,
1: bello. bueno, <risa> retomando Rodri Santi, creo que pues están los dos lados, ¿no? O sea, por un lado sí, la belleza está asociada con la altura,
0: pero pues también,
1: si no tienes como una altura promedio, es como que, ay, eres muy pequeño.
0: Sí, y aparte a mí como que se me hace medio ridículo que algunas chiquillas digan como, de, a mí me gustan los chicos altos, porque es como, de, eh, hija, que aquí en México, <risa> que no hay mucho alto, ¿eh? Ajá, ¿no? Y pues sí, es algo muy imposible, ¿eh? pero es un estándar muy x eh, O sea, como que los hombres no siento... Bueno, tal vez sí, eh. creo que es lo que más sufre con la estatura. Eh, entonces sí, que yo soy una persona pequeña, eh, entonces eso me causaba conflicto, pero lo he ido superando y ha ido como que... Pues, solo me gusta mucho mi tamaño, ¿no? Es como algo interesante <risa> que me gusta y no sé, es como ajá, es parte de mí, es mi personalidad. Es como... Uh...
1: Ah, pero justo decíamos que lo que creemos que afecta más a los hombres en México es precisamente la altura, ¿no? No sé si eso se llegó a escuchar. Sí, creo
0: que sí. Bueno, o sea, es que sí te escuchabas, pero muy bajito. Sí, entonces... Eh, y aquí les voy a contar mi mayor inseguridad. ¡Ah! Eh, no me hagan chantajes luego. <ríe> a mí, o sea, como que ya dije, como de ahorita mi peso y mi estatura, pues ya como que sé lo que he ido superando. Y algo que todavía me cuesta mucho trabajo es que soy una mujer muy velluda. <ríe> y pues nunca, nunca, nunca ves a una mujer en los medios de comunicación con bellos Siempre se impulsa a que nos lo quitemos. Incluso en los comerciales de rastrillos, las mujeres <ríe> se están depilando y no tienen bellos <ríe> Es como de, bueno... Y aparte como que a la masculinidad se le asocia con bello, ¿no? Entonces, luego es como de, ¿qué tal si soy más belluda que un chico? O sea, como que eso sí me causa conflicto. Así es como de, no quiero que se dé cuenta. O sea, como que sí me da pena. Y eh, ajá, es algo que digo, pues creo que ajá, todavía no sé cómo superarlo y lo he ido como que luchando. Pero sí, es algo que, que me duele. Bueno, no me duele, pero eso, eso es eso como de luego. Es como, ay, si soy más belluda que el chico, qué pena.
1: Uh -huh. sí. Y pues, pero es que es algo muy natural y creo que precisamente lo que deberíamos eh, abrazar del body positivity es precisamente pues aceptar la naturalidad de los cuerpos, ¿no? Que... Justamente pues, como esto del vello, las cicatrices, por ejemplo, los lunares, las manchas en la piel y eso, pues es natural y a todos en algún momento de la vida nos va a salir. O sea, no, no tenemos por qué
0: estarlo escondiendo ni por qué
1: fingir que no existe cuando es una realidad para todos.
0: Ay, Ahorita que mencionaste cicatrices, eh, yo tengo una cicatriz en el hombro derecho y es bastante grande, pero realmente nunca me molestó. Y creo que fue apenas, o no sé cuándo, que estaba en la calle y creo que una señora la vio y me dijo... Ay, ¿y no te da pena? Y yo así O sea, pero no creo que... No comentarios, señora. Pero creo que ella como que lo quería decir en buena onda. Como de, ay, ¿y no te da pena? soy con la cicatriz. Y como que nunca lo había pensado. Y fue así como de... ¿Debería darme pena? Sí, fue así como de... Mmm, no lo había pensado. Gracias por darme otra inseguridad. Pero no, de ahí pues no, nunca me ha dado pena. Entonces, como de. Y, a ver, de verdad, me da mucha risa como de cuando las personas me preguntan, como de ¿qué te pasó? Porque sí está como bastante grande, siendo que esperan como una historia súper dramática, pero en realidad solo me quitaron un lunar. Y es como, ah, pues me quitaron un lunar y ya. Y es como, ah, bueno, bueno sí. <risa> sí, ajá, como in... luego, a inseguridades que no sabías que debías de tener, ¿no? <risa> es como, ah, oh, no, otra cosa
1: más. Sí, bueno, pues yo. Eh, Creo que tengo el privilegio de ser blanca. <ríe> es un gran privilegio, no quería decirlo así, pero pues bueno. Y pues también soy güerilla. Entonces, o sea, como que en ese sentido sí he vivido ese privilegio de que... Pues sí, o sea, como que ser relacionada con cierto estándar solo por mi color de piel y de cabello. Pero, por ejemplo, bueno, soy de complexión delgada. Pero sí, cuando, cuando era pequeña era muy, muy chiquita, pero muy chiquita. Y sí, o sea, por ejemplo, yo tenía... Me acuerdo que cuando estaba en la primaria, creo que estaba como en primero o segundo de primaria, y la gente creía que yo era de kinder. Y era como que ¡no! Y bueno, ya después de eso, después como en sexto de primaria ya crecí muchísimo y ahora soy más alta que todas, que todas mis primas y mi hermana. Pero sí me cansaba, me causaba mucha inseguridad eso. Y bueno, soy delgada más o menos, pero hubo una temporada en la secundaria que de verdad tenía muchos problemas con el peso y yo creía como que realmente tenía que bajar. Ah, bueno, mi hermana es muy delgada y como que no nos llevamos tanta, tanta edad, o sea, menos de dos años. Entonces como que en esa etapa ella era de verdad flaquita, o sea, ella tenía así como el cuerpo perfecto y ella decía, es que yo tengo que bajar de peso. Y, o sea, yo decía, es que sí soy delgada, pero podría hacerlo más, ¿no? O sea, precisamente como en esta individualización de los estándares, y decía, pues es que quizás yo no estoy haciendo lo suficiente Y creo que todos pasamos por una etapa así Como de decir, bueno, quizás no, no me estoy esforzando ¿no? Quizás sí es mi culpa que tener estos kilitos de más Pero pues no, hay que aceptarlo Y bueno, eh, respecto a mis inseguridades Pues también tengo varias cicatrices por mi cuerpo De la vida, de los golpes de la vida y, por ejemplo, tengo uno en mi pierna que me causaba mucho conflicto eh, al usar traje de baño, por ejemplo, y siempre tenía que ponerme short o cosas así, y pues ya hasta después dije como que, bueno, pues es una cicatriz más y toda la gente tiene al final de cuentas, también tengo como que en mi cara, el acné también es algo que me causaba muchísima inseguridad y pues si sí, uno llega a decir como que es que, ¿por qué a ellos no les tocó y a mí sí, no?, pero pues es que realmente es algo natural y con el tiempo te vas dando cuenta de que precisamente no es como que no le estés echando las ganas suficientes, sino que pues simplemente son, eh, pues no sé, expresiones naturales de tu cuerpo y no tienes por qué esconderlas. Y pues sí, o sea, todo el, todo el mundo tiene sus cosas y al final de cuentas sí siempre pues va a haber algo con lo que no estemos al 100% satisfechos, pero creo que el body positivity es precisamente como que a pesar de que conozcas tus defectos y sepas que pues quizás hay cosas que podrías cambiar si quisieras o no, pues al final tu cuerpo tiene una naturalidad y al final aunque estés insatisfecho con ciertos aspectos, pues sí, puede que sean defectos para ti, pero toda la gente tiene defectos y... Nunca vas a llegar a ser perfecto y al final todos compartimos inseguridades, ¿no? Y justo el body positivity es de abrazar esas, esas inseguridades y hacer que se vuelvan unas fortalezas más que una debilidad o una vulnerabilidad frente a los otros.
0: Eh, tal vez regresando un poco a lo de estándares de belleza, una de mis actrices o... Ajá, como representantes principales del Body Positivity es Yamila Yamil, que es una actriz británica de ascendencia pakistaní, ¿está bien dicho? <risa> eh, y ella sufrió de desórdenes alimenticios eh, creciendo y ahorita ya está como de apoya eso, como de la imagen natural del cuerpo como de las estrellas o sea, ella es muy alta y también delgada pero menciona como aún creciendo así tuvo estos problemas, ¿no? Por todas las presiones. Eh, y algo que me dijo, que dice que me gusta mucho es como de, a las mujeres se les castiga por básicamente comer. Porque es como de, ay, no, no me puedo comer la galletita porque voy a subir de peso. O como de, solo le voy a entrar la porque si no voy a estar gorda, bla, bla, bla. Y es como de, bueno, oye también, como que... <risa> hay que disfrutar, como que hay que disfrutar la vida. Sí, y eso porque eso como que así el cuerpo súper delgado, pues es muy difícil. Y sí, me gusta mucho eso como a las mujeres se les castiga por que les gusta comer, ¿no? Es como, pues sí, es muy cierto. Sí. Y recuerden body positivity. Ya, vamos a poner en español. Positivity. Positivity. Positivismo. Sí, aceptación ah. corporal. Felicidad corporal. No, felicidad corporal, no. Eh, positivismo corporal. El eh, positivismo me suena eh, mucho como a... sí, sí. esas pues corrientes sí, teóricas. Ya. Sí. sí. Eh, pues sí, aceptación corporal. Positivo. Positiva. Se trata. No, no se trata de que come comida chatarra y sé feliz al respecto. No. Ajá. Sino sí, es el reconocer que todos y todas y todes tenemos. Cuerpos y cuerpas <risa> diferentes y están bien y que me acuerdo una vez vi un documental y era de Estados Unidos y sale esta como chiquilla y los doctores siempre como tiene sobrepeso, tiene sobrepeso, cuídala, cuídala y sale y es como de la chilla pobrecita como que iba de ejercicio todo el tiempo así nadando así súper estricto y era como es que no puede bajar de peso. Y era por los alimentos, o sea, porque... O sea, si en México estamos mal, en Estados Unidos es aún peor el nivel de azúcar que ponen en la comida. ay gracias. grasas. Entonces, como de... A veces estas cosas de ser saludable, entre comillas, están fuera de nuestro control. ¿Nos están enfermando. <risa> eh, y para mí me gustaría decirles, y decirme a mí misma también, que pues no hay que ser tan duros o duras con nuestros propios cuerpos. O sea, muy, muy, muy poquitas personas cumplen con los estándares de belleza. Entonces también como, pues, ¿para qué preocuparnos por cumplirlos, no? Ah, y también, junto con eso, eh, no hay que olvidar que luego en Instagram como que las influencers usan aplicaciones como para hacerse Photoshop. Así que como que la piel delgada, la mini cinturita. Y es algo que yo no sabía hasta que, pues, lo descubrí. No lo sabía hasta que lo sabía. Eh, y está muy mal porque nunca nos dicen como de usé una aplicación para alterar mi cuerpo. Porque, o sea, ves la supermodelo en Instagram y dices, como no manches, o sea, ya llevo tres años en el gym y no estoy así. O sea, ajá, no se les olvide que existe el Photoshop y existe el maquillaje. Entonces, no. Y la, ¿Y la cirugía, cirugía plástica. plástica. <ríe> eh, y yo O sea, yo no critico a las personas que hacen cirugía plástica. ¿eh? Cada quien puede hacer ajá, como lo que quieras con tu cuerpo si yo me haría una, no, porque estoy en contra de los estándares de belleza, pero si alguien quiere hacérsela, adelante Sí, bueno, justo hace poquito eh,
1: estaba viendo una publicación de de Dana Paola, que ponían como que o sea, era, era una publicación así triste, que decía como que eh, ¿por qué yo no nací así de preciosa o algo así, no? y un buen hechaz poniendo como que no manches, es que sí está bien hermosa, y así es como pues sí, sí está bien bonita, pero se ha hecho un buen de cirugías y también es muy peligroso que la gente vea eso natural, o sea, que creas que traer 20 kilos de pompis es natural y que traer 20 kilos de boobies también es lo que necesitas, porque pues realmente no lo es <ríe> y tampoco lo necesitas, estoy segura que hay muchísimas proporciones de cuerpo que son muy bellas y pues el hecho de que no te veas como una superestrella o algo así no quiere decir que no tengas también tu propia belleza, ¿no? Y bueno, lo que más me gusta del movimiento de Body Positivity eh, aceptación corporal positiva no, 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 <ríe> es que, <ríe> que pues lo que han logrado principalmente en los medios de comunicación y en redes, eh, sobre representar pues a cuerpos reales a cuerpas reales a mujeres reales con defectos reales y bueno, como ya mencionaba, por ejemplo, la modelo que tiene Vitiligo, los modelos albinos eh, también por ejemplo, no sé, productos que son para gente de la tercera edad, pues que sean modelados por gente real de la tercera edad. Eh, no sé, por ejemplo, también hay un modelo con síndrome de Down, que también ya es como una super figura pública en representación de todo ese sector de la población. Y así, o sea, creo que cada vez se va abriendo más espacio. Y pues es importante también que haya, que, que haya pues, espacios para... Para estas representaciones más reales, que pues al final de cuentas, digo, ¿por qué empeñarse en vender una imagen que es inalcanzable si, si pues el mercado ya está ahí, no? El, las personas ya están ahí, las que compran los productos, pues, pues van a seguir ahí y mejor aún si pones a alguien que sea más cercano a su realidad, ¿no?
0: Así es, entonces, pues no hay que preocuparnos por cumplir los estándares de belleza, hay que celebrar y ser felices con nuestras cuerpos. También se vale tener días donde te ves al espejo y te dices, no. ¡qué asca! No. <risa> También se vale, o sea, todos tenemos esos días, ¿no? Pero pues que sean la minoría y no la mayoría. Ah, eh, esto ha sido todo por hoy, eh, esperemos que lo hayan disfrutado, que reflexionen sobre cómo se sienten sobre sus cuerpos... Y de nuevo, no sean tan duros, sean felices. Gracias por escucharnos y esperamos que les haya interesado el concepto y que les ayude a reflexionar. Y
1: bueno, no olviden que seguimos recibiendo sus dudas, quejas y sugerencias en el buzón eh, para los futuros programas y que los esperamos la siguiente semana para el próximo episodio.
0: Hablaremos sobre las nuts que ya empiecen a enviarlas ¿eh? ahí a nuestro correo no es cierto, si no nos van a cancelar no nos envíen nudes, por favor bueno, eso
1: y otras cosas relacionadas con la sexualidad pero bueno, recuerden
0: que ya estamos en Spotify, ahí nos pueden escuchar el viernes ya estará este siguiente capítulo eh, bueno, por si no saben qué son nudes, es el pack que aquí se conoce en México y el pack es fotitos Fotos sexis, ajá, no, no no pueden ser explícitas, fotos bueno. sexys, mandadas con intenciones sexys, okay.
2: Okay. sí,
0: sí. sí, fotos sexys, <risa> mandadas con <risa> intenciones sexys, eh, esto fue M -Más. M más, chao, besitos, les queremos, no no nos no. manden